0: Proverbe 23, les versets 1 à 8, et on va, j'aimerais parler sur ce thème ce soir, euh, piégé par notre consommation. Ce n'est pas un message contre le matérialisme nécessairement, mais j'aimerais qu'on regarde les principes que la Bible nous donne pour notre vie dans Proverbe, chapitre 23, et les versets 1 jusqu'à 8, dans Proverbe 23, 1 à 8. C'est facile de vivre pour le matériel. Et en fait, c'est facile de s'égarer spirituellement à cause du matériel. C'est aussi facile d'attirer des conséquences graves dans notre vie à cause du matériel aussi. Donc, Proverbe 23, verset 1 jusqu'au verset 8. Alors, merci, Glorie, d'avoir joué ce soir. Mélissa est au deuxième avec la classe d'enfants. Alors, j'apprécie le ministère de Glorie qui utilise ses talents pour le Seigneur. Proverbe 23, 1 à 8. « Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. » Mets un couteau à ta gorge, si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. veux tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. et Ne convoite, ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. « Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. » Prions. Seigneur, le livre des Proverbes est un livre, comme toute ta parole, excessivement riche. Et chaque verset déborde de, de sagesse pratique, de sagesse d'en haut, de vérité qui nous aide à te craindre et à marcher avec toi et aussi à, à bien marcher, à bien interagir avec notre prochain. Je prie qu'à travers cette étude ce soir, tu nous aides à être satisfait en toi, à être satisfait de ce que tu nous donnes, et à vivre nos vies pour ta gloire, pour ton service, pour ton plaisir à toi, et non pas pour ce que nous pourrions accumuler, ou pour ce que nous pourrions obtenir ici-bas, ou même dans, en comparaison, ou en, en désir d'obtenir de notre prochain ce qu'il possède. C'est ce que je prie au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de gens, chrétiens, non-chrétiens, vivent des vies misérables. On m'a recommandé la lecture d'un livre récemment que j'ai presque terminé, qui contient beaucoup de principes. C'est un livre que vous pourriez trouver dans n'importe quel chapitre ou Renaud Et beaucoup de principes qui sont vrais. Malheureusement, euh, en passant, je trouve ça un peu ironique. C'est un livre qui serait peut-être classé en anglais « self-help », de s'aider soi-même. Et honnêtement, j'ai presque envie d'accuser l'auteur de plagiat parce qu'il donne beaucoup de bons principes. Malheureusement, le, si on prend le livre au complet, ça serait pour devenir un succès aux yeux de l'homme et s'enrichir. Mais les manières qu'il dit, qu'il nous donne de, de, de s'améliorer, puis c'est à peu près à 90 des, des principes bibliques, mais déguisés dans du jargon mondain. Mais honnêtement, si on lit la Bible, puis on maîtrise les enseignements de la Bible, en particulier du livre des Proverbes, euh, tout ce que cet homme-là dit, il n'y a rien d'original, il n'y a à peu près rien de nouveau. Malheureusement, lui, il prend tous ces principes-là, qui sont des, des, des principes bibliques, mais au, au lieu de les appliquer pour la gloire de Dieu, puis notre utilité envers Dieu, il les applique dans son livre vraiment pour la poursuite du matériel ou encore pour que l'homme devienne un succès aux yeux des autres hommes, sans aucun égard pour Dieu. Cela étant dit, il y avait des... si on a une certaine maturité, on peut prendre le livre, le lire, on peut trouver ça, ça. Ça, c'est utile, même si le reste, je m'en passe. Mais j'étais étonné de voir à quel point des gens peuvent littéralement copier des principes bibliques mais au lieu de les employer de la manière dont Dieu veut qu'on les emploie pour lui et pour notre bien spirituel, on les, ils sont utilisés plutôt pour la poursuite de la richesse ou de, de la gloire humaine. Et ici, dans Proverbe 23, on voit un homme qui va être assis dans une situation où il va chercher maintenant à utiliser ses relations ou utiliser la rencontre qu'il est en train de faire, alors qu'on commence Proverbe 23, pour s'enrichir, pour tirer profit de son prochain, pour aller chercher quelque chose qu'il n'a pas. Mais si je peux facilement résumer Proverbe 23, 1 à 8, c'est que lorsque nous tentons, que ce soit par manipulation ou par avarice ou par désir, de recevoir, puis qu'on on vit vraiment pour recevoir du matériel, on se met dans de fâcheuses, fâcheuses situations. qu'on remarque premièrement dans notre texte qu'on vient de lire, le danger de l'offre. On remarque au verset 1, le danger de l'offre. Si tu es à table avec un grand, donc tu es à table avec quelqu'un qui pourrait transformer ta vie matérielle. un grand. Peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait te donner un emploi, peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait te donner une partie de sa richesse, peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait te faire un cadeau. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Et ce qui est devant toi, c'est quelque chose qui est probablement à la mesure de cet homme-là et quelque chose qui, humainement parlant, tu désirerais. Quelque chose que, en tant qu'être humain, tu te dis, « Si je pouvais obtenir ça, je m'en trouverais mieux. » Donc, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Et le fait que c'est disponible, selon ce verset-là, c'est un danger. Remarquez ce qu'il dit, fais attention. Il ne dit pas fais attention pour ne pas briser le, le, les verres, pour ne pas briser l'assiette. Ce pas ça qu'il dit. Il dit ce que cet homme-là met devant toi, fais attention. Clairement, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est quelque chose que peut-être tu n'as pas eu l'occasion de te payer. C'est un grand c'est quelqu'un qui a des moyens, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Et là, il place quelque chose devant toi. La nature humaine dirait « oui, donne-moi ». Mais Salomon, sous l'inspiration de l'esprit, dit « fais attention à ce qui est devant toi ». D'où je prends l'expression, ou j'invente l'expression « le danger de l'offre » ou encore « le danger de la disponibilité ». Quand j'étais enfant... Ça, c'était avant <rire> l'ère numérique. Là, on s'amusait différemment. Puis Une façon qu'on faisait des mauvais coups quand j'étais jeune, c'était qu'on allait au magasin qui s'appelait « L'Empire du dollar ». C'était un peu un, c'était un ancêtre de Dollarama. Et puis, il y avait littéralement une section complète, je ne pense plus que ça existe maintenant, mais où ils vendaient des farces et attrapes, des choses que tu pouvais acheter pour jouer des tours aux gens. Puis Une chose qu'on avait, qu'on aimait, c'était… Un, un espèce, c'était le même principe qu'un ruban à mesurer. Donc, c'est un rouleau qui, qui se roulait tout seul. Tu pouvais, il y avait un bouton pour le freiner. Et là, ce que tu faisais, c'est que ce fil. C'était un fil, un peu comme un fil de pêche. Puis, au bout du fil de pêche, il y avait un faux billet de 20 dollars OK. Puis là, l'idée, c'est que tu pouvais peut-être aller dehors, puis il y aurait peut-être sur la piste cyclable ou sur un trottoir, tu mettais le faux billet de vin. Là, tu allais te cacher, je ne sais pas, derrière un arbre. Puis là, tu avais du plaisir, quelqu'un arrivait, il voyait le billet de vin, il disait « Ah! » Puis là, quand la personne allait pour le prendre, là, tu relâchais le bouton un petit peu, puis là, ouf, le billet de vin avançait. Puis là, tu voyais la personne qui courait pour chasser le billet de vin jusqu'à ce qu'il arrive devant toi. C'est mieux de le faire avec des gens que tu connais. Si tu le fais à des étrangers, tu peux te mettre vraiment dans l'eau chaude, ok? C'est arrivé qu'il y en a qui ne l'ont pas trouvé drôle. Puis finalement, c'était rendu que tout le monde le savait. Si tu un billet de vin par terre, tu hmm. essaies de voir le fil. Là. Il y avait d'autres choses que des billets de vin que tu pouvais employer, là. mais l'idée c'était que tu pouvais Là, moi j'étais pas assez peut-être euh, éduqué à l'époque pour réfléchir de cette façon-là, mais tu pouvais attiser la convoitise de quelqu'un pour en fait les ridiculiser. C'était un peu ce qui se faisait, c'est que ben moi, je me suis fait faire aussi, donc moi aussi, j'ai convoité. La personne voit, c'est normal, tu vois un billet de vin par terre, personne autour, ben, tu le prends. Mais là, l'idée, c'était que la personne suivait, te suivait. Dehors, ça marchait mieux, parce que là, ça pouvait être le vent là, qui amenait le billet, tandis qu'à l'intérieur, les gens, rapidement, savaient qu'il y avait quoi qui se passait. Mais cherchez Jacques, chapitre 2, avec moi. Dans Jacques, chapitre 2, les versets 13 à 18. « C'est dangereux lorsqu'on voit quelque chose. » qui nous attire parce que, si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons hypothéquer notre utilité à Christ. On peut hypothéquer notre bien-être même, peut-être même financièrement, s'hypothéquer pour l'avoir. Et l'idée étant que, si tu, ne, si tu n'es pas prudent, tu dois, tu, peux vraiment faire, tu peux vraiment te faire mal. C'est Jacques 1, plutôt, non pas Jacques 2, pardon. Dans Jacques, chapitre 1, les versets 13 à 18. Jacques 1, 13 à 18. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. La Bible nous enseigne dans ce passage-là que notre convoitise elle veut. En tant qu'être pécheur, on, on, on peut convoiter, on peut désirer quelque chose. Et, mais la Bible nous dit au verset 17 que tout ce qui est parfait, Dieu va nous le donner. C'est n'est pas nécessaire d'aller convoiter, c'est pas nécessaire de constamment désirer, parce que notre Père Céleste, qui connaît nos besoins, qui nous connaît, qui sait toutes choses à l'avance, il peut nous donner ce qu'on a besoin, si on lui fait confiance et si on marche avec lui. Notre problème de convoiter. Notre convoitise, on voit, elle détruit, alors que Dieu, lui, il bénit. Et suivre sa convoitise, ça nous rend esclaves. Alors que Dieu nous veut qu'en Jésus-Christ on soit libre, libre spirituellement, oui, mais également libre de toute entrave, de tout piège humain qui viendrait nous empêcher de servir Dieu con- convenablement. On n'est jamais esclave des dons de Dieu. Ça faut qu'on le comprenne. Les dons de Dieu ne nous mettent jamais dans un esclavage. Euh, ils nous mettent esclaves de Christ dans le sens qu'on doit euh, être reconnaissant envers Christ, mais si quelque chose amène un esclavage, il faut se poser la question, est-ce que vraiment Dieu me donne ça pour ensuite me rendre esclave de mon prochain, me rendre esclave de un tel? Mais la Bible nous explique dans jean donc qu'on doit être prudent parce que lorsque notre convoitise est provoquée, que notre convoitise est attisée, on peut facilement pécher, on peut facilement euh, faire une erreur. Puis notre, notre ami qui est dans le Proverbe 23, qui pourrait aussi bien être moi ou vous, là, il n'y a pas de nom, c'est juste un individu qui est assis à table avec un grand. Il y a devant lui quelque chose de désirable. Et Dieu nous dit, quelle que soit cette chose, que ce soit de la nourriture, que ce soit une occasion d'affaires, que ce soit quoi que ce soit, fais attention. Fais attention parce qu'il y a un danger. Il y a des choses qui vous sont offertes dans cette vie qui sont un danger. J'ai déjà dans le passé raconté les histoires, je ne le ferai pas ce soir à cause du temps, mais des de copains, de camarades de classe que j'avais qui disaient, « Moi, je suis appelé au ministère, je vais être un missionnaire, je vais être un pasteur. » Et ça, ça a fait jusqu'à ce que leur patron leur donne une promotion. Là, ils, sont, ils ont eu une promotion, puis ups, là, le salaire est un petit peu intéressant. Ce n'était pas tellement difficile d'aller au champ missionnaire quand tu gagnais 22 000 par année. Mais là, quand tu commences à gagner 40, 45, 50, là, c'est plus dur de démissionner pour aller faire l'œuvre de Dieu. Des fois, ce qui t'est offert, il faut vraiment que tu fasses attention. Il y a le danger de l'offre, ou le danger de la disponibilité. La convoitise, elle nous offre des acquisitions qui sont néfastes, alors que Dieu nous donne des dons parfaits, toute grâce excellente. Tout don parfait, descendre d'en haut. Ce qu'on veut dans nos vies, ce n'est pas ce que notre convoitise recherche. Ce qu'on devrait vouloir, c'est ce que Dieu veut nous donner parce que ses dons à lui sont parfaits, sont à la bonne mesure, ils sont au bon prix, ils sont au bon poids, ils sont de la bonne durée et ils sont parfaits. Non seulement il y a le danger de l'offre dans Proverbe 23.1, mais ensuite dans les versets 2 et 3, je vois la tromperie du gratuit. Puis dans notre société, c'est un un stratagème qui fonctionne souvent. « Je vais te donner quelque chose si ensuite tu t'engages à... » Quand quelque chose est gratuit ou à un faible prix, il faut vraiment se poser la question. Je me souviens quand je faisais mes études en Floride en éducation. On devait étudier un document assez volumineux qui venait de l'UNESCO, Nations Unies. Et le thème, c'était sur l'éducation de la petite enfance. Ça, c'était, à, à, c'était un document qui avait été préparé là-bas. Et puis, dans le document, c'était clair que l'objectif de ceux qui avaient pondu le document, c'était de prendre les enfants en charge à l'âge de 0 ans, avant même. Là. Puis c'était assez explicite dans le document que le but, ce n'était pas de rendre service aux parents, que le but, c'était d'influencer l'enfant. Donc, l'idée dans le document, c'était ça, c'était d'offrir quelque chose qui nous aide à court terme, mais avec un autre but. Je ne vous dis pas que c'est toujours mauvais de de, de confier ses enfants à quelqu'un. Des fois, c'est nécessaire, je le comprends. Je veux juste dire que quand quelqu'un t'offre quelque chose gratuitement, tu dois te poser la question, « Mais pourquoi? » Il y a des stratagèmes. Des fois, tu arrives dans l'aéroport, puis ils veulent te donner un un, un, un coussin pour pour l'avion. Si  « « Si, 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 tu signes ici pour ma carte de crédit. » Là, tu lis, « Oh, 25,99 d'intérêt. »« Hum, si tu vraiment, si tu prends le coussin, puis tu as la carte de crédit, euh, ils, vont re, ils vont reprendre l'argent de leur coussin, ben, 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 ben des fois. » On comprend ça comme ça. Mais ici, dans Proverbe 23, il dit, « Mets un couteau à ta gorge, si tu as trop d'avidité. »« Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. On comprend ça avec un coussin de voyage, là, un oreiller de voyage à l'aéroport, mais ça, le même modèle fonctionne à beaucoup plus grand plan. Des fois, c'est le diable, carrément, qui s'arrange pour que... Parce que Dieu ne te tente pas, on l'a vu dans Jacques chapitre 1. Donc, c'est qui le tentateur? C'est le diable et c'est quoi Arrange pour te mettre une tentation. Puis c'est quelque chose qu'on voit ici dans Proverbes 23, quelque chose qui est devant toi, quelque chose qui s'est comparé à des friandises. C'est un aliment trompeur. C'est pas toujours de la nourriture. Parfois, ce sont des occasions. Parfois, c'est un emploi. Parfois, c'est une offre quelconque sur une autre chose. Et tu dois faire attention à ce qui est devant toi. Juste parce que c'est disponible, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Les gens qui prennent tout ce qui leur est offert sont des gens qui, tôt ou tard, deviennent l'esclave de quelqu'un. Ce n'est pas une question de si tu vas être l'esclave de quelqu'un, c'est quand. Si tu prends tout ce qui t'est offert, tout ce qui est facile, tout ce qui semble gratuit, tout ce qui semble être un bon deal, tout ce qui semble vraiment être « bien, que je peux le prendre, il m'offre ça, fait que je vais m'engager ici. Hmm. » Il nous dit ici, « Mets un couteau à ta gorge, tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Un principe qu'on doit se rappeler, c'est que si tu reçois quelque chose qui ne te coûte rien, c'est parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui paye pour quelque chose qu'il n'a pas reçu. Si tu reçois quelque chose qui ne coûte rien, c'est parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a payé quelque chose, qui a payé pour quelque chose qu'il ne reçoit pas. C'est vrai pour l'Évangile. L'Évangile est gratuit pour moi parce que Christ a payé un fort prix, n'est-ce pas? Mais de la même manière, si quelqu'un, si la vie ou si quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu en particulier m'offre quelque chose et que ça ne me coûte rien, je dois me poser cette question, c'est qui? qui paye pour ça, qui ne le reçoit pas, et c'est quoi qu'ils me veulent exactement. Pourquoi est-ce que cette occasion-là passe devant moi? Je vous rappelle que Jacques 1 nous dit que les dons de Dieu, ils sont parfaits. Ce sont des grâces excellentes qui descendent du Père des Lumières, qui ne vont donc pas violer sa parole, qui ne vont pas aller à l'encontre des principes de la Bible, qui vont aller de pair avec notre appel de Dieu sur notre vie. Euh, qui vont aller de pair avec l'adoration de Dieu, avec le service de Dieu, qui ne vont pas violer les commandements de Dieu. Si ça vient de Dieu, il y a certaines coches, boîtes, coches, 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 coches. Voici ce que Dieu dit, puis Dieu ne fera pas un don qui contredit ce qu'il me demande. Et ici, ça nous, ça nous explique, par exemple, que ce qui est trop facile, ce qui est trop gratuit, peut être trompeur. Et des fois, Dieu peut faire des grâces il nous donne beaucoup de choses, mais il faut juste au moins se poser la question. Et quand tu t'y livres à ça, ici dans le Proverbe 23, pourquoi est-ce qu'il nous donne ça? Marquez verset 4, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir. » Donc, tu es à la table. On te présente quelque chose. Ça attise ton avidité. Tu commences à le convoiter. Mais en fait, c'est un guet-apens qui t'est tendu. Et là, tu te tourmentes, tu y appliques ton intelligence. Et là, Dieu dit, veux-tu poursuivre du regard, ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol, ou son vol, vers les cieux. Quand tu te livres à l'avidité de la personne, quand ton avidité te fait livrer à la personne qui te fait ce magnifique faux cadeau, Tout le temps, tu deviens endetté envers lui, tu deviens son esclave. Ça m'étonne tout le temps à quel point les gens sont prêts à partager leurs informations pour rien. J'étais à à l'école hier, de mon garçon, puis j'étais en train de travailler avec des gens pour un projet là-bas. Et puis, ils ont commandé euh, juste des crayons à mine avec le nom de l'école dessus. Puis, j'étais étonné à quel point que juste en donnant un crayon à mine qui ne coûte même pas 5 sous. Ils sont capables de voir toutes les informations de quelqu'un. « Donne-moi toutes tes coordonnées si je te donne un crayon. » Tu pourras aller chez Dollarama, puis on en acheter 15 ou 20 pour, le, pour une pièce. Mais les gens, pour à peu près rien, sont prêts à te donner des choses qui on aurait de la difficulté à récolter d'une autre manière. Puis sûrement, moi aussi, des fois, j'ai donné mes informations pour quelque chose qui en valait vraiment, mais vraiment pas la peine. Mais ce n'est pas, pas de ça que je parle ce soir. C'est que quand on est attiré par ce qui est présenté devant nous, il faut au moins qu'on s'arrête. C'est pas parce que ça m'est offert que ça vient de Dieu. Puis c'est pas parce que c'est là puis c'est disponible que c'est bon pour moi. Quand on était en Ukraine, il y avait une stratégie que les gens font. C'est que tu, tu peux être assis même dans un McDonald's. Ici, je pense, sinon c'est, c'est illégal ici, non, mais en Europe de l'Est, ça se fait beaucoup. On était assis dans un McDonald's, puis. Quelqu'un va venir, puis il va, donner, il va mettre quelque chose sur la table. Et ça peut être euh, une montre, euh, ça peut être quelque chose d'autre, puis il va de table en table et il va en mettre une sur chaque table. Et là, le, notre guide, ou notre, la, l'Ukrainien avec qui on était, non, c'est un missionnaire plutôt, avec qui on était, il avait dit, n'y touchez surtout pas. Quelle que soit la chose, le porte-clés, le crayon, ni touchez pas. Si tu fais autant que le remuer du doigt, là, il va revenir vous voir puis... Il faut que tu, il faut que tu le payes. Il, faut que tu le payes. Puis il va crier puis il va devenir agressif. Mais si tu n'y touches pas, il va refaire un tour du restaurant, il va le reprendre le remettre dans son sac. Mais oh, il met ça, ça a l'air. Puis toi, tu es un touriste, tu ne parles pas le russe, tu ne le sais pas. Hey, regarde ça, aussitôt que tu l'as pris dans ta main, là, pouf, il revient te voir, il lève le ton, puis, le, puis il sait que tu es un si, en plus, il voit que tu ne parles pas le russe. Ben, au lieu de, de, de charger 50 sous, ça va se transformer en 10$ assez rapidement. Puis là, tu te prends Juste parce que tu as touché la chose. Heureusement qu'ils me l'ont dit. Ça semble gratuit, mais ce ne l'est vraiment pas. Et tout ce qui se place devant moi dans ma vie n'est pas nécessairement de Dieu. Si ça enfreint la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Si ça m'empêche d'être la personne que Dieu veut que je sois, ça ne peut pas venir de Dieu. Si tu es à table avec un grand, « Wow, j'ai eu cette occasion-là d'être à table avec lui. Mets un couteau à ta gorge. Fais attention à ce qui est devant toi, si as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Remarquez ensuite, troisièmement et dernièrement, la menace de l'hypocrite. Là, l'hypocrite, ce n'est pas nous, là, mais c'est la personne avec qui on est assis. Ça dit, « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. » L'hypocrite, non, qui est celui qui fait la fausse offre, est une menace. Quand on cultive l'avidité, on devient vulnérable. Quand on est une personne avide de gains, on est une personne vulnérable. Quand on est une personne qui recherche constamment l'argent facile ou l'occasion rêvée, on devient une personne vulnérable. Mes parents sont allés en, c'était en Floride, c'était en Floride euh, quelques années, et puis ma tante les a convaincus qu'ils pourraient aller à Disney World s'ils étaient prêts à écouter le pitch de vente d'une compagnie qui vend comme des, des locations de condos à contrat. Donc, si tu peux t'engager pour avoir deux semaines d'un condo à Orlando pour les cinq prochaines années et il y a une stratégie de marketing. Mes parents disent OK, on va aller écouter ça. Puis, si tu écoutes le pitch de vente, même si tu n'achètes pas, ils te donnent un laisser-passer pour aller à Walt Disney World. J'ai dit à mon père j'ai dit, T'es sérieux Tu, t'es, tu, 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 tu croyais qu'elle allait te donner un passé sans te mettre de pression ben, C'est ce qu'il disait. Je dit OK, papa, c'est beau. Donc, ils sont allés. Ils ont écouté le pitch. Ils ont dit On n'est pas intéressés. Quelqu'un est sorti, si je me souviens bien, il leur a donné une, une visa prépayée de 20 chaque. S'il restait plus longtemps, il reste plus longtemps. Prendre le visa de 20 finalement, au toit, finalement, la gentille madame, elle est partie. Puis c'est une plus méchante madame qui est rentrée. C'est le bon cop, bad cop. Et puis finalement, c'est une personne qui était agressive, méchante. Puis finalement, cette, tout ce cercle-là, ça a duré à peu près quatre heures de temps. J'ai dit wow. « waouh, J'ai dit « Papa, quand... » 4 heures de temps, 25 tu aurais juste pu payer ton billet d'entrée à Disney, tu aurais pu te sauver tout ce trouble-là, mais là, il le sait maintenant. Mais quand j'entends entendu ça, j'ai dit, ouais. J'ai dit, ils font comme s'ils sont vos amis. On va vous donner quelque chose, pas moins de rien acheter, aucun achat requis. Là, ils tournent dans leur chaise, puis là, tout ça change. Tout ça change, puis tu t'aperçois que la belle offre qu'ils t'avaient faite, c'était pas sincère puis il était prêt à peu près n'importe quoi pour monter la température, monter la chaleur, pour te pousser, te provoquer à acheter avec d'autres offres, puis d'autres offres. Mes parents, gloire à Dieu, s'en sont sortis bien, mais beaucoup d'autres gens rentrent dans le bureau, puis ils ressortent avec une location de, de, de condo de vacances qu'ils n'ont pas les moyens de se payer. Quand tu es avide de gain, tu deviens rapidement la proie de quelqu'un. On devient vulnérable. Remarquez au verset 7 car il est comme les pensées de son âme. « Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Peut-être que je suis trop soupçonneux, mais quand je rentre dans un magasin, puis il y a du café, puis des biscuits gratuits, je me pose toujours la question. Ils vont refaire leur argent d'une manière ou d'une autre. Là. C'est quoi qu'ils veulent de moi? Il n'y a personne qui dépense des sous juste pour être gentil, à moins d'un organisme de charité. Mais une entreprise qui veut faire du profit, s'ils vous donne quelque chose parce qu'ils ont des attentes placées sur vous, ce n'est pas toujours évident, là, tout de suite. Oui, des fois, c'est l'appréciation journée d'appréciation client, là, je pourrais leur donner ça, mais généralement, vous êtes l'objet du calcul de quelqu'un. Ça dit, il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Je disais dans une traduction anglaise, et le mot qui était employé, c'était littéralement le calcul. Il est en train de faire un calcul sur. Mais quand tu es avide de gains, tu deviens vulnérable. On devient une proie. Je me souviens la première fois qu'on magasinait une maison en banlieue de Toronto. Euh, je n'avais jamais magasiné une maison de ma vie. Puis on était arrivé. La première maison qu'on avait visitée, honnêtement, ça aurait été parfait. Une bonne grandeur. Le prix demandé était dans notre budget. Puis j'étais excité. Je vais être honnête, je la voulais, la maison. Puis. Normalement, en Ontario, quand tu fais le tour de la maison, les propriétaires doivent évacuer les lieux. Ils n'ont pas le droit d'être là pendant que tu visites leur maison. Eux, ils vont aller ailleurs, attendre que tu es fini. Mais parfois, leur agent d'immeuble va être sur place. Donc, l'agent d'immeuble du vendeur était là. Et moi, Mélissa, on était vraiment enthousiasmés par la maison. Et puis, on était tellement enthousiasmés. « Wow! Hey! Ah! Oh! Ah! Finalement, notre agent d'immeuble à nous nous a pris. Je « Peux-tu vous parler? » Il a dit. Parce que là, là, vous allez rendre ma job impossible. Parce que le, le, l'autre représentant, Rémax, il vous entend, lui aussi, puis il voit à quel point vous la voulez, la maison. Et si vous manifestez, si vous êtes content, vous me le direz après. Dites-moi-le pas devant lui. Dans ce sens, ce qu'il voulait dire, c'était arrêtez de, de vous rendre si vulnérable au vendeur. Arrêtez de lui montrer à quel point vous aimez la maison. Donc, la deuxième maison qu'on a visitée, c'était comme... Bah. Ah. Mmh. On l'aimait à la maison aussi, mais on ne l'a pas manifesté. On ne voulait pas être vulnérable aux vendeurs. Mais quand quelqu'un te fait une offre, puis que tu as dans ton cœur cette avidité-là, ce désir de gain matériel, ce désir de prospérité, tu te rends vulnérable, puis tu deviens une proie facile. Notre convoitise, là, elle va toujours, toujours, toujours nous rendre l'esclave des hommes. Vous connaissez sans doute le verset par cœur que Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 6. Dans 1 Timothée 6, 6, il parle à son jeune poulain, à son apprenti. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Il y a plusieurs autres versets qui nous l'enseignent aussi. Le contentement. Ça nous, c'est une source de gain aux yeux de Dieu. Ça nous garde libres de servir notre Sauveur, Jésus-Christ. Le contentement, ça nous ouvre des occasions pour Christ. L'avidité, qui est un, un trait de caractère si répandu dans notre société maintenant, l'avidité, ça nous rend esclaves, ça nous rend vulnérables, ça nous, ça nous met en proie et aux hommes, et pire encore à Satan. Satan est comme un lion rugissant qui rôde, mais il ne faut pas juste imaginer un lion. Le lion dans le sens qu'il est un prédateur. Des chasseurs, des fois, ils vont simplement mettre quelque chose qui va attirer leur proie. Puis soit le piège ou encore un coup de fusil. Dans le Proverbe, je pense que c'est le chapitre 6, ça parle du jeune homme fou qui suit la femme étrangère, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le poids. Et on, on, quand, on est, quand on est avide de gains, tout comme on connaît David pour des plaisirs physiques, ça nous rend vulnérables. À l'homme, oui, mais pire encore, à notre ennemi, qui est Satan. La fin de l'avidité, c'est toujours le regret, c'est toujours la... C'est toujours l'esclavage dans une forme ou dans une autre. Et ce qu'on, ce qu'on obtient, ça ne goûte jamais aussi bon que ce qu'on avait pensé que ça goûterait. Je vais terminer en relisant les versets, juste avec une brève révision. Et les conséquences de l'avidité sont toujours dommageables. Si tu es à table avec un grand, oh, « ça c'est un grand homme, je l'admire. Lui, si je pouvais être comme lui, si je pouvais avoir ce qu'il a. » Fais attention à ce qui est devant toi. Ce n'est pas parce que c'est là que c'est bon de le prendre, parce que si tu le prends, c'est peut-être un piège. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître quand la richesse se fait des ailes? Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Deuxième fois qu'on a la même expression, verset, verset 3 puis verset 6. « Car il est comme les pensées de son âme, mange et boit, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables à faim, désastreuse au verset 8. » Alors, le défi ce soir, c'est d'être content dans l'état dans lequel on se trouve, dans lequel Dieu nous a placés. Et... On peut chercher sa face, on peut, on doit chercher sa face, on peut voir « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me donner? » Mais si on est avide de gains, la fin de cette poursuite n'est jamais la liberté en Christ. N'est jamais d'avoir les mains libres pour servir le Sauveur. L'avidité, ça te met toujours une chaîne au poignet quelque part. Des fois, c'est financier, des fois, c'est sur un autre plan, euh, des fois, c'est spirituel, des fois, c'est, je ne sais pas, mais quand tu regardes quelque chose qui est devant toi, pose-toi la question. Est-ce un don parfait de la part de Dieu, comme dans Jacques 1, verset 18? Parce que si c'est l'est, ben ça devrait être en, en accord puis en concordance avec sa parole. Ça devrait aller de pair, main dans la main, avec son appel sur ma vie. Ça devrait à être quelque chose qui me permet de le servir et de continuer à l'adorer comme je le veux, comme je le dois. Mais si je suis avide, des fois je mets de côté ces choses-là. Oh, regarde la belle occasion, c'est scintillant, je le prends. Et aussitôt que je l'ai pris, d'une manière ou d'une autre, je ne me note. Ça peut prendre différentes formes. Et soit un homme, mais derrière lui, peut-être sort du rideau, notre adversaire, le diable, qui dit, ah, je t'ai eu. Ça va être moins utile, moins profitable à ton sauveur. Alors, soyons prudents. La, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Père, je te prie que tu nous aides à naviguer dans une société qui nous juge selon la quantité et la qualité de nos avoirs. Aide-nous à être différents, aide-nous à vivre nos vies, non pas pour ce que nous pouvons accumuler, mais plutôt pour ce que nous pouvons donner non pas pour ce que nous pouvons devenir, mais pour comment nous pouvons bénir. Et Père, je prie que tu nous aides à être animés des qualités, des valeurs bibliques, plutôt que des valeurs du monde, afin que nous puissions demeurer libres, comme tu nous as affranchis, et libres de te servir, et de ne pas être en proie au diable ni aux hommes, mais de de n'avoir que Christ à servir, et que nous puissions le faire avec joie, et sachant que tu vas t'occuper de nous, de, de tous nos besoins que nous avons lorsque nous marchons avec toi. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'espère que vous avez pris la liste de requêtes de prière dans le corridor. À